0: Römer 7, Abvers 7. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war, als aber das Gesetz kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht, das sei ferne, sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Soweit die Lesung. heute mit einem kleinen Geständnis anfangen, in meiner letzten Predigt habe ich schlecht geredet, schlecht geredet über nichts Geringeres als über Gottes Gesetz, über Gottes Gebote, die zehn Gebote, was sie alles nicht können, wozu sie nicht taugen, was sie nicht vollbringen können und vielleicht, weiß es nicht, natürlich, aber vielleicht war der Effekt, bei der letzten Predigt oder nach der letzten Predigt, dass bei dem einen oder anderen hängen geblieben ist, oh, das Gesetz ist schlecht, das Gesetz ist das Problem. So viele Probleme habe ich ja letztes Mal aufgezählt, so viele Probleme mit dem Gesetz hat Pastor Sebastian aufgezählt. Dann muss das Gesetz ja schlecht sein. Vielleicht hat der eine oder andere sogar gedacht, einerseits hoffe ich es nicht, andererseits hoffe ich es doch Vielleicht hat der eine oder andere gedacht, jetzt habe ich es endlich kapiert, was das Problem ist in meinem Leben als Christ. Das Gesetz ist schuld. Das Gesetz ist schuld an der Misere, an dem Elend, in dem ich lebe und stecke. Das Gesetz hat die Sünde überhaupt ins Leben gerufen. Das Gesetz hat mich in die schlechte Lage versetzt, in der ich bin als Sünder. Dann muss es ja schlecht sein. Dann müssen die Gebote schlecht sein. Sündhaft sein. Dann bleibe ich am besten weit weg von den zehn Geboten. Lass meine Finger davon. Für immer. So eine Reaktion wäre falsch, sehr falsch, aber doch, wie gesagt, irgendwie fast wieder gut. So eine Reaktion auf meine letzte Predigt. Warum? Weil das zumindest bedeuten würde, dass ich letzte Woche irgendwo richtig gepredigt habe. Über das Gesetz. Warum hätte ich dann richtig gepredigt? Weil, wie wir hier sehen, der Apostel Paulus genau dieselbe Reaktion bekommen hat. Paulus, der Prediger von der Gnade Gottes, von der wunderbaren Gnade Gottes, alles ist Gnade, haben wir immer wieder gehört im Römerbrief. Genau dieser Apostel Paulus hat genau denselben Vorwurf immer wieder bekommen. Den Vorwurf, dass er anscheinend so richtig mit dem Gesetz abrechnen will das Gesetz abtun, abschaffen will, das Gesetz ist nur schlecht, ständig schlecht, bringt gar nichts. Sagt das Paulus nicht immer wieder, hat er nicht immer wieder gesagt, nicht durch das Gesetz. Das Gesetz kann es nicht, das Gesetz tut es nicht, es taugt nichts dazu, Finger weg vom Gesetz. Manchmal sehen wir bei Paulus, dass es ihm egal ist, wie andere über seine Predigt gedacht haben, manchmal aber auch nicht, wenn es wichtig war. Und dieser Vorwurf hier, der Vorwurf, dass er, der Apostel Paulus, Gottes Gesetz schlecht macht, schlecht redet, den kann Paulus nicht auf sich setzen lassen. Und deshalb greift er das auf, diesen Vorwurf in Vers 7. Was wollen wir nun sagen? Was ist die Konsequenz aus dem, was wir gehört haben? Ist das Gesetz jetzt am Ende Sünde? Schlecht? Ist das die Botschaft von Paulus Evangelium? Das ist das, was er sagen will? Nein, diese komische Frage, das ist eine komische Frage, ist das Gesetz, Sünde, diese komische Frage, die hat kein Jude erfunden, wie wir es vorher gesehen manchmal waren es die Ideen, diese Fragen, die Ideen von Juden. Das war da genau das, was man Paulus selbst unterstellt hat, dass er so denkt. Nach all dem, was er gesagt hat über das Gesetz im Römerbrief, da kann das ja fast nur seine Sicht sein, oder? der Apostel Paulus verneint das natürlich radikal, sagt er hier, das sei ferne. Das ist absolut nicht, was ich gesagt habe oder was ich denke. Aber er verneint nicht nur, Paulus verneint nicht nur, dass er denkt, er tut viel mehr. Er sagt hier eigentlich alles. Der Glaube, das Heil, die Rettung und die Heiligung auch, alles hängt daran, dass wir das Gesetz, Gottes Gesetz richtig verstehen. Dass wir verstehen, was es tut und mindestens genauso wichtig dass wir verstehen, was es nicht tut, nicht mehr tun kann. Und ihr dürft mir glauben, tausende, hunderte, tausende seelsorgliche Probleme, Hindernisse im christlichen Leben, Sackgassen im christlichen Leben, Frustrationen im christlichen Leben kommen ganz genau daher, dass wir das Gesetz nicht richtig verstehen, das Gesetz nicht richtig einordnen können in unser Leben als Christen. Und wir tun da immer einen von zwei Fehlern wenn es um das Gesetz geht. Immer einen von zwei Fehlern, nämlich dass wir erstens auf der einen Seite zu viel erwarten vom Gesetz, zu viel, dann geht es schief, dann geht alles schief. Wer das Gesetz, also Gebote halten, wer das irgendwie wieder reinschmuggeln, reinziehen will in das Evangelium und denkt, es hilft vielleicht an der Stelle, der geht vor die Hunde, der geht kaputt. Wer meint, das Gesetz kann uns retten? Der geht vor die Hunde. Wer meint, das Gesetz, der Buchstabe des Gesetzes, die zehn Gebote, kann uns aus sich heraus verändern und heiligen? Der geht vor die Hunde. Wer erwartet, dass die Gebote an sich Kraft haben, uns zu verändern? Geht vor die Hunde. Oder eben das ist der andere Fehler, den wir oft tun. Wir erwarten zu wenig vom Gesetz, gar nichts mehr vom Gesetz. Wir reden schlecht über das Gesetz deshalb. Wir kriegen fast Ausschlag, manche Christen kriegen fast Ausschlag, wenn sie das nur hören. Gesetz, heute geht es ums Gesetz, heute geht es um die zehn Gebote. Weil wir meinen, das Gesetz, ich dachte, das Gesetz ist doch gerade das Problem. Das Gesetz ist schlecht für Christen. Wir haben gar keinen Raum mehr für Gottes Gebote und leben dann auch gesetzlos. Wer so denkt, so ein Leben geht auch schief, der geht auch vor die Hunde. Wie denken wir richtig über Gottes Gebote, wie ordnen wir sie richtig ein, darum geht es heute. Und wir wollen uns drei Fragen dazu stellen. Die erste Frage, wie ist das Gesetz eigentlich? Die zweite Frage, wie ist die Sünde und was macht die Sünde mit dem Gesetz oder aus dem Gesetz? Und die dritte Frage dann, was hat das mit dem Evangelium zu tun? Wenn überhaupt, man könnte ja denken, viel Evangelium ist da nicht drin in diesen Versen, könnte man meinen. Mein erster Punkt, also das Gesetz, das heilige Gesetz. Gegen alle Kritik, gegen alle Kritiker macht Paulus klipp und klar, wie das Gesetz ist. Vielleicht die klarste Aussage überhaupt beim Apostel Paulus über das Gesetz, wie er es wirklich sieht, wie es wirklich ist. Vers 12, wie ist das Gesetz? So ist nun das Gesetz heilig. Das Gebot, alle Gebote Gottes sind heilig, gerecht und gut, sagt Paulus. Und wie könnte es anders sein? Das Gesetz es Gottes Gesetz. Es ist so wie Gott. Es teilt seine Eigenschaften, sein Wesen. Gott ist heilig, gerecht und gut und sein Wort, das Gesetz, ist heilig, gerecht und gut. Psalm 19, die Befehle des Herrn sind richtig, das Gebot des Herrn ist lauter, die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Oder Psalm 119, das, das Gesetz ist heilig wie Gott. Gottes Gebote, von Anfang an, von dem Gebot, was er, dem ersten Gebot, das er Adam und Eva gegeben hat, am Anfang bis zu den zehn Geboten, wie er sie dem Volk Israel gegeben hat, in, mit den, in den, auf den Steintafeln, die zehn Gebote, wie sie Jesus seinen Jüngern wiedergibt in der Bergpredigt. Dieses Gesetz in jeder Form ist durch und durch gut und richtig und heilig und gerecht. Ein Ausdruck von Gottes Wesen. Aber nicht nur absolut gut, sondern auch absolut gut für uns, für den Menschen, für Gottes Geschöpfe. Gottes Gebote sind gut, wie Gott gut ist. Die Gebote waren nie die knausrigen Verbote, wie wir manchmal denken, von einem Gott, der uns einfach nichts gönnt. Von einem Gott, der Spaß dran hat, aus Prinzip zu verbieten, weil er eben verbieten will. Sie sind der Inbegriff, die Gebote sind der Inbegriff von dem, was gut ist für den Menschen, was gut ist für uns. Wie unser Leben gelingt in Gottes Welt, in Gottes Schöpfung. Wie unser Verhältnis zu Gott gelingt. Vers 10 in unserem Text. Das Gebot, alle Gebote, sagt Paulus, waren ja eigentlich zum Leben gegeben. Zu einem richtigen, guten, gelingenden Leben. Leviticus, Leviticus 18, Vers 5, wo Gott schreibt im Alten Testament, darum sollt er meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen, die Gebote, das Gesetz, halten, denn der Mensch, der sie tut, wird dadurch leben. Das war die Absicht. Leben. Wunderbar. Wie kann man bloß auf die Idee kommen? Wie kann man bloß auf die Idee kommen, meint Paulus hier zu denken, das Gesetz, die Gebote seien das Problem? Das Gesetz sei die Ursache, der Grund für unser Problem, für unsere Misere, für das Dilemma, in dem wir leben als Menschen. Für das Dilemma mit der Sünde. Wie kann man nur schlecht denken oder reden über Gottes Gesetz? Wer das tut, der redet schlecht oder denkt schlecht über Gott. Richtig ist natürlich an all dem, wir haben ein Problem mit dem Gesetz. Wir haben ein Problem mit dem Gesetz. Es gibt ein Problem seit dem Sündenfall. Wir leben nicht mehr nach Gottes Gesetz. Wir können es nicht mal mehr nach Gottes Gesetz leben. Dieser Weg, Gebote zu halten, der führt jetzt nicht mehr zum Leben. Dieser Zug ist abgefahren. Aber es ist eben pervers und falsch zu denken, die Schuld liegt bei den Geboten. Oder sogar bei Gott selbst. Es ist pervers zu denken, es wäre Gottes Schuld gewesen, was im Garten Eden passiert ist, der Sündenfall. Dass Adam das Gebot, du sollst nicht essen, nicht gehalten hat, ist irgendwie Gottes Schuld. Oder dass Israel, Israel, das Volk Israel, das Gebot bekommen hat, du sollst keine anderen Götter haben. Und dass sie dann hingegangen sind und haben sie ein goldenes Kalb gemacht, wäre irgendwie das Problem, was Gott geschaffen hat. Das Gebot erzeugt hat. Oder wir heute, wenn wir die zehn Gebote hören und gehen dann hin machen genau das Gegenteil, das wäre irgendwie Gottes Schuld. Das Problem ist nicht das Gesetz, nicht die Gebote, das Problem ist nicht Gott, dass er zu viel von uns fordert, zu viel verlangt. Das Problem sind wir, unsere sündhafte Tendenz, unsere sündhaften Taten, unser sündhaftes Wesen. Johannes Calvin, der Reformator, der trifft hier auch den Nagel auf den Kopf. Er sagt, ich zitiere ihn, die Sünde wohnt in uns, nicht im Gesetz. Die Sünde wohnt in uns. Seitdem wir Sünder sind und weil wir Sünder sind, haben wir ein Problem. Gottes Gesetz bleibt, wie es ist. Es bleibt gut, völlig gerecht, völlig richtig, völlig heilig. Der Anspruch bleibt, aber wir können ihn nicht mehr erfüllen. Und deshalb klagt uns dieses Gesetz jetzt an. Es verdammt uns, es verflucht uns. Wozu ist das Gesetz jetzt noch da? Ist das Gesetz, könnte man denken, ist das Gesetz dann seit dem Sündenfall, seitdem wir Sünder sind, eben erledigt, taugt nichts mehr, brauchen wir nicht mehr, abgetan, passé, kalter Kaffee? Auf gar keinen Fall. Selbst für Sünder, sagt Paulus, hier hat das Gesetz immer noch einen Zweck, einen positiven Zweck sogar. Paulus sagt weiter in Vers 7, ich hätte die Sünde überhaupt nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde, eine konkrete Sünde, die Sünde aller Sünden, Begierde, von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Wir wüssten gar nicht, wir können uns es nicht vorstellen, wie das ist, nicht zu wissen. Sünder zu sein. Wir wüssten nicht, was, dass wir Sünder sind, wir wüssten nicht, was Sünde überhaupt ist, ohne das Gesetz. Und damit wären wir wirklich hoffnungslos verloren. Das ist eine Sache, ein Sünder zu sein, ein Sünder zu sein ist schlimm genug, das ist ein Problem an sich schon, ein großes Problem, aber es gibt nichts Schlimmeres, nichts Hoffnungsloseres, nichts Verdammteres, als ein Sünder zu sein und es nicht mal zu wissen. Das ist das absolut hoffnungslose Verdammungsurteil. Ein Sünder zu sein und es nicht mal zu wissen. Wenn ich mit Tempo 100 durch, die, durch eine Ortschaft oder Ortschaften brettere, völlig blind für Verkehrsschilder, habe sie noch nie gesehen, ich weiß nicht, was sie bedeuten, kann sie nicht lesen, da hätte ich ein Problem. Das ist ein Problem. Aber wenn ich dann plötzlich die Schilder sehen kann, zwei, drei Schilder sehe mit Tempo 50, dann erkenne ich plötzlich, Mist, ich bin viel zu schnell unterwegs. Vers 8, ohne das Gesetz ist die Sünde tot, sagt Paulus, tot in Anführungsstrichen. Das heißt nicht, dass es die Sünde nicht gibt, aber dass ich sie nicht kenne. Sie existiert praktisch nicht für mich, ich weiß nicht was es ist. Aber wenn ich dann, um in diesem Bild zu bleiben, wenn ich dann doch geblitzt werde mit Tempo 100 in der Ortschaft, weil ich trotzdem weiter so schnell fahre, weil ich trotzdem weiter rase, dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, das sind aber doofe Schilder, die Schilder sind das Problem, die Schilder haben, das, haben die Schuld, dass ich jetzt geblitzt worden bin. Das wäre pervers, das wissen wir, das wäre völlig falsch. Da können wir nur sagen, wenn das passiert, meine eigene Schuld, ich bin selber schuld. Es stimmt, das haben wir auch letzte Woche gehört, für uns Sünder, um nochmal im Bild zu bleiben, für die Raser, die zu schnell fahren, ständig zu schnell fahren, haben die Schilder, die Gebote, keine Kraft, keine Kraft uns zu verändern. Wir lieben das Gesetz nicht mehr, wie wir es eigentlich lieben sollten. Wir lieben nicht die Verkehrsschilder, wie wir sie lieben sollten. Keiner von uns liebt Verkehrsschilder. Wenn uns Verkehrsschilder begegnen, wenn wir wieder ein 10, dann sagen wir, ach Gott sei Dank und wunderbar, dieses Verkehrsschild, ich freue mich so, dass ich das Tempolimit hier einhalten darf. Wunderbar. Die Schilder sind kraftlos. Die Gebote sind an sich kraftlos für uns. Aber sie erfüllen immer noch diesen wichtigen und guten Zweck. Das vergessen wir oft. Es ist ein guter Zweck, dass sie uns zeigen, wie wir sind, unsere Sünden zeigen. Und wie ist die Sünde? Das ist mein zweiter Punkt. Wie ist die Sünde? Sie ist, sagt Paulus, überaus sündig. Die überaus sündige Sünde ist mein zweiter Punkt. Paulus tut uns hier wirklich einen Gefallen, einen großen Gefallen. Das ist so wichtig in diesen Versen, wie er da entfaltet für uns die Dynamik, die Kraft und, und auch die, die Strategie der Sünde in unserem Leben, wie das funktioniert. Und wir werden das sehen bis zum Ende des Kapitels, wie wichtig das ist. Und das Werkzeug, sagt Paulus, das Werkzeug, das die Sünde seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gebraucht, als Hauptwerkzeug sozusagen für ihre Arbeit, für ihre Strategien, für ihre Schliche, ist Gottes Gesetz, sind die Gebote. Gottes eigentlich gutes Gesetz. Und in fünf Schritten, fünf Schritte sehen wir hier bei Paulus, wie er uns die, die er Augen öffnen will, für das, was die Sünde tut, mit dem Gesetz bei uns. Immer wieder und immer wieder neu. Die Kunstgriffe, die Schliche, die Strategie der Sünde. Was macht Sinn, sich das aufzuschreiben, wenn man ein Papier dabei hat. Der erste Schritt, den wir hier sehen, die Sünde wird zur Sünde durch das Gesetz. Sie lebt auf. Die Sünde lebt auf überall, wo ein Gesetz, wo ein Gebot ist. Vers 9 sagt Paulus, als das Gebot kam, lebte die Sünde auf hat sie aufgeblüht. Und das ist eine universale Wahrheit. Das stimmt universal für jeden Menschen, für jeden Sünder. Das Gebot kommt, ein Gebot kommt und Sünde kommt. Das stimmt immer. Das sehen wir bei Adam und Eva schon. Was war denn die Geburtsstunde der Sünde, wenn wir das mal analysieren, auf den Punkt bringen wollen, wenn man Genesis 3 liest, könnte man denken, die Geburtsstunde der Sünde war sozusagen drei Minuten oder fünf Minuten nach dem Gebot. Du sollst nicht essen. Ihr, sollst, ihr sollt nicht essen. Das sehen wir beim Volk Israel genauso. Ich habe schon gesagt, wann geht es los mit Israel, mit ihrer Untreue, mit ihrem Unglauben, mit ihrer Hurerei, mit ihrem Hinterherrennen von fremden Göttern. Wann geht es los? Direkt nachdem sie die zwei Steintafeln der zehn Gebote in der Tasche hatten, ging es los. Und das sehen wir auch heute überall im großen Stil in der Welt um uns herum, in der Gesellschaft. Politiker Politiker wollen das Leben der Gesellschaft, das Miteinander verbessern, weil sie nicht wissen, nur das Evangelium kann Menschen, kann Sünder verbessern. Aber sie wollen das und was tun sie, um es zu verbessern? Mehr Gesetze, mehr Regeln, weniger Glühbirnen. Weniger Fleisch essen, weniger Autofahren, langsamer Autofahren, mehr Gesetze zum politisch korrekten Umgang miteinander, frühere Sexualerziehung, am besten mit drei oder fünf Jahren schon in der Grundschule oder wo auch immer. Mehr Gesetze, mehr Vorschriften, mehr Regeln Und was passiert? Genau das, was Paulus hier sagt. Mehr Sünde. Nicht weniger. Mehr Gebote, mehr Sünde. So sind wir, so ist die Sünde. Der zweite Schritt, die Sünde, sagt Paulus, ergreift jede Gelegenheit. Vers 8, da nahm aber die Sünde einen Anlass, eine Gelegenheit, durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde. Nochmal Vers 11 auch, die Sünde nahm einen Anlass, jeden Anlass. Der Anlass, des Gebots, auch das stimmt, allgemein. Die Sünde nimmt den Anlass, die Sünde packt die Gelegenheit beim Schopf und welche Gelegenheit? Das Gebot. Gott gibt uns Gebote als Anlass, wozu? Als Anlass, das Gute zu tun. Die Sünde nimmt dieselben Gebote als Anlass, um uns zu verführen, das Falsche, das Sündhafte zu tun. Sie nimmt Gottes Gesetz als Hebel, durch das sie uns zum Sündigen bringt. Jedes Gebot ist eine Gelegenheit für die Sünde. Jedes Gebot ist ein Hintertürchen, ein, ein Kellerfenster für die Sünde, um so in unser Leben reinzukommen und ihr Werk zu tun. Das sehen wir auch im Garten Eden, oder nicht? Schon. Gott gibt uns sein Gebot, hat Adam und Eva das Gebot gegeben, er hat gesagt, alles gehört euch in diesem Garten, in diesem Paradies, nehmt, esst, was ihr wollt, habt Spaß, heiratet, habt Sex, habt Kinder, bewahrt und pflegt den Garten und ach ja, esst nicht die eine Frucht, die Frucht von dem einen Baum. Und genau dieses eine Gebot oder Verbot hat die Sünde genommen als Einfallspunkt als Anlass, um ihr Werk zu tun. Was sagt die Sünde in der Person der Schlange zu diesem Verbot? Wie braucht es dieses Verbot? Sie sagt, was für ein Gott muss das sein? Was für ein Gott muss das sein, der euch so ein Verbot gibt? Das muss ein Gott sein, der geizig ist, der euch nichts gönnt ihr setzt euch in, in, in diesen wunderbaren, blühenden Garten und alles, was Gott die ganze Zeit sagt, ist nicht, 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 bloß nicht. So sehen wir das auch bei Kindern, die Eltern, die die Kinder haben, die kennen das, besonders bei kleinen Kindern. Kleine Kinder sagen, Papa, kann ich das haben? Und der Papa sagt, nein, das nicht. Alles andere kannst du haben, aber das nicht. Und das Kind sagt, warum nicht, warum nicht, ich will das. Und der Vater sagt, das nicht, weil es nicht gut für dich ist. Und dann geht es los, das Kind rastet aus. Nie darf ich irgendwas haben. Du hast mich nicht lieb, du gönnst mir gar nichts. Immer ist alles verboten. Und so, so kindlich sich das anhört, so denken die meisten Menschen, so denken viele Menschen über Gott und seine Gebote. Sie vergessen, sie ignorieren, wer uns diese Gebote gegeben hat. Der gute Gott. Unser liebevoller Vater, der uns alles gibt, was wir brauchen, der Vater, der seinen Sohn nicht verschont hat für uns, der uns alles gibt, der uns niemals etwas Gutes vorenthalten würde. Und wenn Gott auch noch so großzügig uns noch so viel schenkt und gibt, was ist das Einzige, was Menschen oft sehen? Das eine Verbot. Das eine Verbot. Und wir schließen daraus, wie ist Gott? Er ist ein Spaßverderber. Er liebt uns nicht, er gibt uns nicht, was wir wirklich brauchen. Das Gebot ist der Anlass, der Anlass, den die Sünde sofort spitz kriegt, als Gelegenheit und strategisch ausnutzt. Der dritte Schritt, den wir hier sehen, in dieser Strategie der Sünde, die Sünde bewirkt tatsächlich aktiv mehr Sünde durch das Gesetz. Sie bewirkt Sünde. Vers 8. Das Gebot kam, du sollst nicht begehren, Dann nahm die Sünde diesen Anlass und bewirkte, sagt Paulus, bewirkte in mir jede Begierde durch das Gebot. Bewirkt, eigentlich könnte man besser übersetzen, produziert, sie produziert Sünde, mehr Sünde durch die Gebote. Man könnte sagen oder sich vielleicht so vorstellen in einem anderen Bild, die Sünde gebraucht, Gottes Gebote als eine Art Katalysator. Wir Menschen sind Sünder, wir haben die Sünde, ist schon in uns, wir sind schon Sünder, die Sünde ist in uns wie ein, wie ein wie glimmende, wie ein Kohlenbett, glimmende Kohle. Und die Sünde nimmt das Gebot, erinnert uns an das Gebot, hält es uns vor und was passiert? Puff! Es ist, das Gebot ist wie Benzin auf die glimmenden Kohlen. Und es explodiert. Es eskaliert. So sehen wir das immer wieder, bei uns selbst. Wir wollen Gottes Gebote halten, ja, wir nehmen es uns wieder vor, zumindest in der Theorie, wir wissen, dass sie gut sind, die Gebote Gottes gut sind für uns, aber kaum hören wir sie mal wieder, kaum hält sie uns jemand wieder vor oder wir uns selbst, die zehn Gebote, dann gibt es eine Reaktion, eine nicht chemische Reaktion, eine geistliche Reaktion bei uns. Was sagen wir dann? Was, wenn ich heute mal nicht auf Gottes Gebot höre? Was, wenn ich mir heute mal einen Tag frei nehme, mal die Freiheit gönne, Gott einen guten Mann sein lasse und mal nicht auf sein Gebot höre? Das kann ich ja morgen wieder tun. Ich will auch mal der Bestimmer sein. Ich kann mich erinnern, als ich selber noch ein kleiner ein Junge war und als wir mit den anderen Jungs unterwegs waren in meiner Heimatstadt, es gibt schöne, viele große, schöne Parks, und da waren wir auch immer unterwegs. Diese großen, langweiligen Rasenflächen mitten im Park haben uns eigentlich überhaupt nicht interessiert. Eigentlich. Bis zu dem Tag, als eine Kette, eine lange Absperrung, darum hing mit einem Schild dran, wo drauf stand, Rasen betreten verboten. Golfrasen. Ich kann euch sagen, wie das ausging. Das Gebot hat Sünde bewirkt, hat Sünde bewirkt, mehr Sünde bewirkt. Der vierte Schritt hier, die Sünde verführt uns, sagt Paulus, sie verführt uns durch das Gesetz. Vers 11, die Sünde nahm den Anlass durch das Gebot und verführte mich, verführte mich. Das ist überhaupt, müssen wir uns bewusst machen, das ist die Königsdisziplin der Sünde. Und des Teufels, der ja hinter ihr steckt, Verführung, das ist die Königsdisziplin, Lüge, Betrug. Die Sünde, hat, die Sünde hat eigentlich überhaupt keine eigenen kreativen Ideen. Die Sünde hat nichts Eigenes, was sie bringt, was sie uns bieten kann. Die Sünde nimmt immer das Gute, das Richtige und pervertiert es. Zieht es in den Dreck, macht es kaputt, alle guten Dinge. Die Sünde verdirbt alles, was gut ist, macht was Schlechtes daraus. Das sehen wir überall. Sexualität, eigentlich gut, Sünde macht es schlecht. Alkohol, die Ehe, Freundschaft, Essen, Geld, Erfolg. Viele Dinge, die eigentlich gut sind. Die Sünde macht es schlecht. Nochmal Adam und Eva. Das Paradies war ja wirklich wunderbar. Gott hat dann alles gedacht in diesem Garten für Adam und Eva. Alles hätte gut weitergehen können. Da kam die Schlange und was war ihre Strategie? Verführung. Nichts eigenes. Verführung. Listig und schleimig, Gottes Wort verdrehen, verführen, weg von Gott führen, zum Abfall führen von Gott. Verführen zu, zu denken, Adam und Eva, dass sie denken, Gottes Nein, Gottes Verbot ist in Wirklichkeit schlecht, sehr schlecht für uns Menschen, für unser Leben, für unsere Selbstbestimmung, für unsere Freiheit, für unsere Entfaltung ist das schlecht. Und der fünfte und letzte Schritt, die Sünde tötet uns durch das Gesetz. Das ist das höchste, das ultimative Ziel der Sünde und des Teufels. Uns zu töten, uns zu töten, aber richtig, uns so zu töten, dass wir uns von Gott lossagen, nichts mehr mit Gott zu tun haben wollen und dann sterben. Und auch dafür gebraucht die Sünde ganz praktisch, könnte man sagen, ganz praktisch das, was schon da ist, nämlich Gottes Gebot, Gottes Gebote. Die sind schon da. Vers 9 sagt Paulus: Ich lebte, als ich noch ohne Gesetz war, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Nochmal Vers 10. Eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Und Vers 11, die Sünde nahmen einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe Gebot. Da ist natürlich viel Ironie drin beim Apostel Paulus, bei dem was er hier sagt. Da ist Ironie drin, wenn er sagt, als ich noch ohne Gesetz war, da lebte ich. Lebte in Anführungsstrichen. Paulus meint hier, ja, als das Gesetz noch nicht da war, ich es nicht kannte, da war ich eigentlich glücklich und zufrieden. Da habe ich glücklich und zufrieden vor mich hingelebt in meiner Sünde, aber ich wusste es ja nicht. War mir nicht bewusst. Keiner hat mir meine Sünde gezeigt. Ich hatte auch kein schlechtes Gewissen bei dem, was ich getan habe. Im Großen und Ganzen. Alles war bestens. Dann kam das böse, böse Gesetz von dem bösen, bösen Gott. was ist dann passiert? Es war alles verdorben. Der Spaß war verdorben. Es hat mich getötet. Die Last der Gebote hat mich getötet, begraben. Genauso denken viele Menschen über den christlichen Glauben, denken viele Menschen so. Der Gott der Bibel, der Gott der zehn Gebote, das ist nichts anderes als ein grandioser Spaßverderber. Einer, der eigentlich am liebsten will, dass wir alle, alle Menschen ständig mit einem schlechten Gewissen rumlaufen, belastet von seinen Geboten, belastet vom Gesetz. Und so ist es auch leider oft bei uns Gläubigen, wenn wir vergessen, Gottes Gesetz ist heilig, gerecht und gut, weil Gott heilig, gerecht und gut ist. In dem Moment, wo wir die Gebote abtrennen oder abkoppeln von dem, der es uns gegeben hat, unserem Vater, haben die Gebote nur noch eine Wirkung, sie führen uns weg von Gott. Ins Elend, in den Tod. Sie, sind, sie werden zum Todbringer. Und das, meine Lieben, das ist die Dynamik, auch die Strategie der Sünde, die wir alle kennen, sagen wir so, die die kennen, denen das Gesetz die Augen geöffnet hat für die Sünde, dass sie so ist. Für die, denen Gott die Augen geöffnet hat. Und die Frage zum Schluss, ist da dann überhaupt kein Evangelium für uns? Nur Gesetz, könnte man denken bei diesen Versen. Aber doch, Gott sei Dank ist da jede Menge Evangelium. Die zehn Gebote zeigen uns, wie wir gesehen haben, zeigen uns immer wieder unsere Sünde, wer wir sind, was wie gesagt eine gute Sache ist. Es schmerzt zwar, aber es ist eine gute Sache. Nur wer seine Sünde erkennt, kann auch Buße tun, umkehren, kann auch fliehen, Hilfe suchen, Hilfe finden im Evangelium. Aber das Gesetz zeigt uns nicht nur unsere Sünde, sondern das Gesetz zeigt uns, wie gesagt, auch Gott. Es zeigt uns Gott, wie Gott ist. Und besonders zeigt uns das Gesetz, wie Gott ist in seinem Sohn Jesus Christus. Das Gesetz weist uns hin, deutet uns hin auf Christus. Jesus Christus war immer heilig, gerecht und gut. Sein ganzes Leben lang. Vollkommen gehorsam, vollkommen im Einklang mit dem Gesetz und wie das Gesetz immer gemeint war. So hat er gelebt. Dafür ist er gekommen. Er hat das Gesetz erfüllt. Und Jesus ist nicht in Sünde gefallen. Ist nicht der Schlange und dieser Strategie der Sünde auf den Leim gegangen. Niemals. Nicht einen Augenblick. Und Jesus Christus hat das Gebot, Vers 10, das zum Leben gegeben war, das dass auch Adam übrigens zum Leben gegeben war, das zum Leben, zum ewigen Leben geführt hätte, wenn Adam gehorsam gewesen wäre. Jesus ist. Gehorsam gewesen. Jesus ist gehorsam geblieben. Ihn hat das Gesetz zum Leben geführt. Aber nicht nur ihn, sondern auch uns, auch alle die, die in Christus sind, durch den Glauben, auf ihn vertrauen. Für uns hat Jesus so gelebt, heilig, gerecht und gut vor Gott. Für uns hat Jesus der Sünde in jeder Form widerstanden. Für uns hat Jesus den Tod, den die Sünde bringt, auf sich genommen. Für alle, die an ihn glauben. Sein Gesetz halten, sein Gebote halten, Jesu Gebote halten, sein perfekter Gehorsam, den hat uns Gott geschenkt in seiner Gnade. Wunderbar, ich denke fast unübertrefflich formuliert das unser Heidelberger Katechismus, finde ich immer wieder die Frage 60 unserem Katechismus, wo es heißt, mein Gewissen klagt mich zwar an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines jemals gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Aber Gott rechnet mir ganz ohne mein Verdienst aus lauter Gnade die vollkommene Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi an. Heilig, gerecht und gut. Gott schenkt sie mir, als hätte ich nie eine Sünde begangen noch an mir gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht den Christus für mich geleistet hat, wenn ich diese Wohltat nur mit gläubigem Herzen annehme. Meine Lieben, das ist die gute Nachricht der Rechtfertigung, das ist aber auch die gute Nachricht der Heiligung, dieselbe gute Nachricht. Das Gesetz bleibt, das Gesetz bleibt gut, auch für uns Christen, für unser Leben, das Gesetz bleibt die Form des christlichen Lebens, die Form der Heiligung, der Ausdruck unserer Dankbarkeit. Wir orientieren uns an den zehn Geboten, wir schauen darauf, wir nehmen sie uns immer wieder vor. Aber, der große Unterschied, wir gehen die zehn Gebote nicht an als Gebote, als Gesetze, die wir jetzt erst noch erfüllen müssten, die wir erst noch vollkommen erfüllen müssten oder könnten, sondern wir schauen auf die zehn Gebote als bereits erfüllte Gebote in Jesus Christus. Wir leben nach den zehn Geboten aber jetzt niemals wieder unter der Todesangst, die sie früher mal verbreitet haben, niemals unter der Strafandrohung, unter der Androhung von, von Fluch, wenn wir es nicht schaffen, nicht als Last und Druck, nicht unter der panischen Angst, dass, dass es nicht reicht am Ende, dass wir zu wenig tun. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, hat Paulus doch schon gesagt. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz als Druck und als, als Last und als Fluch, sondern unter der Gnade. Im Evangelium sehen wir all das. In Jesus Christus sehen wir all das. Ein erfülltes Gesetz für uns. Und dann, was passiert dann? dann gehen wir hin und erfüllen es jetzt auch. In kleinen Schritten, unvollkommen in diesem Leben, aber doch jeden Tag immer wieder neu und immer ein bisschen mehr. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft des Evangeliums. Nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes, sondern im Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes. Meine Lieben, das, man könnte sagen, das ist das Paradox des christlichen Lebens. Das Paradox des christlichen Lebens, das Evangelium, nicht das Gesetz, das Evangelium rettet uns. Aber dasselbe Evangelium, völlig ohne Gebote, völlig ohne Gebote halten, dasselbe Evangelium führt am Ende wozu? Zur Heiligung. Und was ist Heiligung? Gottes Gebote wieder zu halten. Aber jetzt anders, ganz anders, aus, aus schierer Dankbarkeit. Aus Freude, aus Liebe zu Gott, aus Dankbarkeit für das Heil, das wir schon haben in Jesus Christus. Das Paradox der Heiligung ist, wir müssen zuerst dem Gesetz sterben, mit Christus am Kreuz, damit wir jetzt wieder und anders nach dem Gesetz leben können. Ganz neu, in einer ganz anderen Qualität. Der Kirchenvater Augustinus hat mal gesagt über das Gesetz, in einem, ich finde, wunderbaren Merksatz, einem Gebet eigentlich, hat Augustinus gesagt zu Gott, Gott, gib, was du befiehlst, also schenke, was du befiehlst, schenke mir das und dann befiehl, was du willst. Gott, gib mir, was du befiehlst und dann befiehl, was du willst. Wenn wir Gott kennen, als heilig, gerecht und gut wenn wir Jesus Christus kennen, der für uns heilig, gerecht und gut gelebt hat, wenn wir wissen, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat als die neue Kraft, die in uns wirkt, dann haben wir keine Angst mehr, brauchen wir keine Angst zu haben vor Gottes Geboten und sind die zehn Gebote kein Frustgeschäft, keine Frustrationsquelle mehr, dann lassen wir uns durch das Gesetz unsere Sünden zeigen, ja, in alle ihrer Hässlichkeit. Wie Paulus das sagt, Vers 13, dass die Sünde als überaus sündig, als überaus hässlich deutlich wird, auch in unserem Leben. Ja, das ist der Effekt des Gesetzes. Aber dann kommen wir auch der Sünde auf die Schliche, Stück für Stück in unserem Leben. Begreifen wir ihre Dynamik, ihre Strategie besser, entlarven diese Strategie, machen da nicht mehr mit, lassen uns nicht mehr verführen wie früher sondern schätzen Gottes Gebote als gut und heilig und gerecht. Dann schauen wir auf Christus, wie er das Gesetz erfüllt hat, für uns 100% erfüllt hat. Und was entdecken wir dann? Was finden wir dann bei uns vor? Was entdecken wir? Sehen wir? Paulus wird uns das sagen in Römer 8, in Kapitel 8. Dann entdecken wir nämlich langsam, Stück für Stück, allmählich, Jahr für Jahr, als Christ, Jahrzehnt, Jahrzehnt als Christ, entdecken wir Römer 8, Vers 4, wie die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit dann auch in uns erfüllt wird. In uns, echt, persönlich, in unserem Leben, in unserem Lebenswandel, der das auch reflektiert, in der Heiligung, im Gehorsam. Indem wir und weil wir nicht mehr gemäß dem Fleisch mandeln, sondern gemäß dem Geist. Im Geist. Ja, das ist noch ein Kampf, das wird ein Kampf bleiben. Unser ganzes christliche Leben wird das ein Kampf bleiben mit der Sünde. Die Sünde ist noch da, die Sünde spielt noch ihre Spielchen mit uns, versucht uns noch zu verführen, versucht noch all diese Strategien anzuwenden bei uns. Und viel zu oft, gelingt es ihr, ja, viel zu oft machen wir mit. Aber es ist Evangelium, dass wir die Dynamik der Sünde kennen, dass wir schon wissen, die Sünde wird nicht mehr herrschen. Sie ist kein Herrscher mehr, ist nicht unser Sklaventreiber, wie früher. Sondern dass wir wissen dürfen, mitten in diesem Kampf, den wir kämpfen, und auch wissen, am Ende des Kampfes dürfen wir absolut gewusst, gewiss sein, es gibt keine Verdammnis mehr für uns. Da wartet keine Verdammnis mehr auf uns. Es ist kein unsicherer Kampf. Heiligung ist kein unsicheres Geschäft, unsicherer Prozess. So wenig wie es unsicher ist, dass Jesus Christus die zehn Gebote gehalten hat. Für uns. Dieses Evangelium, das ist die Kraft, die Kraftquelle, auch für die Heiligung. Das Gesetz kann es nicht, das Gesetz hat keine Power, aber das Evangelium, der Geist hat Kraft in uns. Wie bei einer Dampflok, die man heute ja fast nur noch historisch sieht, aber wie bei einer Dampflok ist es auch so, der Dampfkessel, der Dampfkessel, der unter Druck steht, wo der Druck, die Power herkommt, antreibt, die Lok antreibt, das ist das Evangelium, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die treibt uns an, die treibt das christliche Leben an. Aber wohin fährt dann die, die, die Lokomotive, wohin fährt die Lok, wie kommt sie wirklich voran? Sie kommt voran auf Gleisen und was sind diese Gleise, auf denen, auf denen sie sich bewegt? Das sind dann wieder Gottes Gebote in denen wir leben, in einer Welt, in der wir leben, in einer Zeit um uns herum, wo Menschen, wo Männer und Frauen ihr Leben zerstören, ihr Leben in den Sand setzen, völlig abdrehen, ihre Identität verlieren, wo Ehen zerbrechen, wo sich Menschen gegenseitig schlimmes Leid zufügen und antun, gerade weil sie Gottes Gebote in den Wind geschossen haben, weil sie für schlecht halten, für untauglich, für böse halten, für die Ursache von allem Bösen, Gottes Gebot, wo wir die Verführung der Sünde eigentlich überall live sehen können, sollten wir nicht diejenigen sein oder sind wir nicht diejenigen, die das durchschauen sollten, was da los ist? Sind wir nicht diejenigen, die dankbar sein sollten für Gottes gute Gebote? zu wissen, wie gut sie sind. Jesus Christus sagt zu uns, auch heute und damit schließe ich, Jesus Christus sagt zu uns, Gläubigen, zu seiner Gemeinde, in Johannes 14, liebt er mich, so haltet meine Gebote. Das ist eine Aufgabe, aber das ist noch viel mehr ein Versprechen, eine Verheißung, weil dieser Vers eigentlich übersetzt werden muss mit Liebt er mich, so werdet ihr meine Gebote halten. So werdet ihr. Ganz sicher. Weil Jesus Christus selbst uns gewiss macht. Und seine Gebote sind nicht schwer. Seine Gebote sind nicht schwer für die, die Gott lieben, für die, die Jesus Christus kennen und die den Heiligen Geist haben. Amen. Wir beten. Himmlischer Vater, wir danken, dir, wir danken dir so sehr, dass alles in der Heiligen Schrift uns zu Jesus Christus führt. Wir danken dir für diese Verse, wo wir lernen, unsere eigene Sünde uns vor Augen geführt wird, wo wir lernen, unsere eigene Sündhaftigkeit zu, klar zu sehen und klar zu verstehen. Zu verstehen, was dein Gesetz bei uns tut, in uns tut, dieser gute Zweck, dass es uns ultimativ zu Jesus Christus treibt und bringt im Glauben. Einmal und dann immer wieder neu. Dass uns deine Gebote dann die Gleise sind, auf denen wir fahren und uns bewegen, angetrieben durch die Kraft deines Geistes. Wenn wir heute wieder unsere Sünde, unsere eigene Sünde sehen, wenn wir heute wieder deshalb suchen und schreien nach einem, der uns davon erlösen kann und eines Tages ultimativ davon erlösen wird, dann zeige uns, Herr, dass wir diesen genau diesen Erlöser haben nämlich in deinem Sohn Jesus Christus. Hilf uns zu sehen und zu glauben, dass immer viel, viel mehr, unendlich viel mehr Gnade ist in Jesus Christus, als wir jemals Sünde in uns entdecken könnten. Schenke uns, dass wir auch diese Woche, wie jede Woche, ganz in Jesus Christus ruhen, in seinem Tun, in seinem Gehorsam und dass wir dann merken, wie uns auch das ganz allmählich auch dazu führt, dass wir selbst immer gehorsamer werden. Aus Dankbarkeit für dieses Heil, für deine Gnade und aus einem Herzen voller Liebe zu dir, unserem Vater. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.